0: 三三三是一档由新天地出品的声音栏目，依托于新天地创意平台 Creators 100。每期节目邀请来自艺术、文化、创意、可持续等行业的嘉宾参与对谈。我们试图用声音记录他们由心热爱的创意故事与践行中国创意的先锋尝试，期待每一场会谈都可以成为一点微光，启发我们对于未来理想社区和城市生活的思考。大家好，欢迎收听淮海三三三，我是主播 Vron 一、e、土。今天我们邀请到了民间海洋保护组织 NOC 一角鲸的创办人申健，以及 Trash Running 顺手捡跑团的核心成员 Helen， 一起来聊一聊关于跑步、潜水以及可持续生活方式。那么 Helen 跟申健要不要跟大家打个招呼？大家晚上好，我是 Helen
1: 。大家好，我是一角鲸的世界
0: 。所以 Helen， 你平时是除了这个顺手捡跑团，你是在有做其他运动的吗？就是跑步为主。嗯、哦，跑步为主对，练
2: 过一个月的 CrossFit， 然后发现不是很合
0: 适。嗯，<笑>所以你本身是很热爱运动的人，<笑>对，喜欢蹦蹦跳跳的运动。嗯，嗯就是要 Hardcore 一点要硬核一点，可以 Hardcore 一点。嗯<笑>对，因为我觉得就是喜欢跑步的人，一个都是他们有超强的耐力。这种耐力不光是身体上的耐力，其实更多的也是精神上的耐力。好、哎、呀，然后生健，你刚刚是从机场过来的，对，因为我们看到你的这个肤色了，然后有震惊到，<笑>因为跟 PR 照片上完全是两样
1: 。对，没有想到这次过去待了一个月吧。反正已经黑出了人生的新高度，嗯、因为这段时间其实最近的一周的时间基本上特别的忙，嗯、然后根本就没有时间照镜子，因为在船上有的时候你根本也不会去照镜子，然后租的一个朋友的一个屋子那里边也没有镜子，嗯、所以说根本就没有注意到这一点。嗯、那因为我们有时候出海是不习惯去抹防晒霜嘛，因为防晒霜对珊瑚啊海环境会有很多问题，嗯嗯、所以就忙着忙着，反正也不会抹防晒，也不会去做些物理防晒或怎么样，嗯、然后直到。昨天晚上终于住了一个招待所，对我们来说环境像样一点了。有镜子，有什么？呢？就是我在洗澡的时候就看到身上，看到手臂上啊，这个晒得很迹没有，嗯、是有两个非常明显的色差的对比。哦、嗯，然后就感觉我的手臂上是假的一样，
0: 纹、哦、身的短袖，<笑>
1: 对，就像是一个假的手按在了一个自己的身上一样。嗯、然后再一照镜子，嗯、就完全不认识自己是谁了，已经
0: 。哎，但是你们这个出海是每年一次吗？这个做科考的这些项目的话，嗯、它是一个什么样的一个频率呢
1: ？呃，其实这一次我们过去是比较重要的一件事情，是我们自己的科考帆船下水启用。你们自
0: 己的就是完全是自己来去筹措的这个科考船，
1: 对、嗯、筹备，然后接下去自己的运营。嗯，那接下去这条船应该每个月都会有它外出的一些公民科学的这样活动，嗯、而且也会为。很多我们的科研机构啊，还有很多一些大学去提供很多的一些科研服务。嗯、因为我们有这艘船，是希望它航行起来的时候，它就是一个海上的实验室，嗯、可以为很多人去提供这样的一个服务和自己的一些工作。嗯、那它靠岸了以后，嗯、那它不可能永远在海上嘛？嗯、它靠岸了以后，它就是一个移动的科普教育基地
0: 。好的，待会儿我们再细细聊一下关于这艘船，应该是很有故事的一个，因为我相信。能去运营好一艘船，其实是非常不容易的。嗯，那么今天的话，因为其实邀请到两位，也是因为青天地其实也很关注可持续方面的一些内容。然后，其实顺手检跑团之前，我们都有在，还有包括深建的一角金，我们其实都有在不同的项目上面跟大家有一些合作。虽然这些合作其实并不是一个说好像多么宏大的一个计划，但是我们其实有关注到现在在整个的年轻人的生活的这个方式里面，或者是说大家对于不管是环境的保护，还是说可能生活方式的一些转变，其实都有很多的非常有意思的组织。然后其实也挺有这个好奇心，想要去询问一下大家。那么最开始其实可以请大家分享一下。那么刚刚也聊到 Helen， 可能并不是正职来去做这个伸手检跑团的，以及申健可能是从原本的一个职业再转变到开始全职去做一脚进这个组织的。那么想从两个方面来听听看大家为什么有这方面的一些想法，以及这个想法可能伴随着时间的一。些改变，因为大家做的时间也比较久了，那么他伴随这个时间有怎么样的一些想法变化？嗯，要不还能先来
2: 。<笑>我们其实每一个在 trash running 的领队也好，或者 captain 也好，都是在工作之余来去做这件事情，然后可能也有自己的兴趣爱好能够释放出来。嗯，比如说我在加入这个。跑团之前我是不跑步的，嗯，可能我跑个五公里我就可以晒朋友圈，觉得很嘚瑟了，嗯，然后后来就因为加入 Trash Running 之后呢，坚持去跑步，嗯，那这个坚持的事情就是一个很长期主义的事情，能够让我在身上看到了很
0: 多的变化。嗯、um, ，Helen， 你要不要先跟大家解释一下什么是跑团，嗯、以及 Trash Running 的话，它可能在这个形式上面跟其他的跑团有什么不太一样的地方？嗯，好呀。
2: 跑团的话，其实就拿上海来说吧，跑团非常的多。但我们呢是一个公益跑团，我们叫 Trash Running， 是因为我们的跑步呢是一边跑步一边顺手捡起沿途看到垃圾。嗯、所以其实这个的话，最开始是从瑞典那边过来的，嗯、他们叫 Plugging，、嗯、那就是也是一样的，一边跑步，然后可能沿途看到垃圾了就顺手把它捡走。嗯、那这个形式就是我们名字的叫做 Trash Running。嗯，然后那其实最开始的时候，我们做这件事情的话，就是 Kate 还有 Selin 两位。外国小姐姐他们发起的，然后的话，嗯就是、创始人们对,对，对、嗯、我们的创始人两位创始人。然后呢，现在的话 ，Kate is still in China。那我们现在的话，可能就是从上海发起，然后去做这件事情。但是我们可能跟所有跑团最大的不一样，就是因为我们不是竞技型，所以说你。嗯对各种 level 的跑者都是友好的，嗯、哪怕你跑步就没有说很厉害，所以就是什么年纪的人，你都是可以加入。呃，<笑>我们其实是有免责的，就是说，当然你如果是有一些先天一些疾病什么的，这种东西肯定是要自己先确认好，嗯、这个我们肯定不是说强制说你要怎么样。我们有跑步很厉害的，也有跑步就是小白级的。我就是从小白级起,起步的，哦、<笑><笑>所以其实因为我们会给每人发一个夹子嘛，嗯、然后大家会自己带这个垃圾袋，而且我们会鼓励大家尽可能去回收。就是比如说你中午吃的东西，然后可能会有一些包装留下来，然后把它晚上带过来，嗯、然后可能我们用它来去做捡跑的这个袋子，哦、嗯，而不是产生新的塑料。哦、所以我们对这个整个过程当中产生的垃圾，我们会很注意。嗯、然后我们捡完之后，我们会进行垃圾分类等等。所以这也是我们跑团可能跟别人做的事
0: 情不一样的地方。嗯、对，所以这是可能我们跑团的定义。嗯
2: ，对
0: 。那么当时因为什么契机认识到这个组织？包括 Kate 还有这个 c a s h l e e 其实
2: 我真的是和跑团同时间成长。我们春手间跑团就是二零一八年的时候诞生的吧，就春天的时候。嗯、然后我大概是那一年的六月份的时候，和我的几个朋友，反正就一起， somehow 就去到这个跑步了。然后那是我第一次遇到 Kate， 我刚好就全程都在跟他跑步，在跟他聊，因为我觉得我从来没有说还有这种跑步形式，我觉得这种跑步形式很特别。嗯,嗯，我相信很多后来加入我们 Trust r u n n 人也是觉得这个东西是不一样。所以这一点首先是在那边，然后我会觉得他的理念非常的好，因为当时我们大概。十几多个人，二十个多人，反正一帮人，然后捡了非常多的垃圾，一大袋一大大黑的袋子，然后放在那边。我当时想说，哇，这一路可以这么脏吗？然后当时就会意识到，我生活的这个城市，我会对他更多的去关注。嗯，因为之前可能更多的关注点在自己身上，因为我会关注说我们每天生活这么久，城市它遭受哪些事情。嗯，那可能我们制造垃圾就是在给它增加负担。嗯，那我们可能是因为行为上，如果说没有更注意的话，可能会让。不但不断加重，嗯，那这个星球也是一样，嗯，哎
0: ，那二零一八年是已经是实行了这个垃圾分类的还，还没有这个政策，没有后面吧，嗯、我有点忘记， 1 9年一九年，二零<年>应该是后面，嗯、对对对，所以就刚好契合，嗯，<笑>对、哦，所以这两年捡的垃圾的变化有没有因为这个政策的一个导向？因为其实我理解上海应该也,<就>也还是一个比较，就相对来说在环保等级上面还是比较已经的比较是越来越少，嗯，就我们可以享受
2: 跑步的这个成分比重越来越多，嗯，对，所以这一点我觉得还是非常开心的能看到，因为其实如果说这个城市没有去做这个。嗯规定的话，大家对它的关注不会有这么多。嗯，那因为大家可能有一个规定上的去对大家行为上进行一个影响的话，那大家会有意识的去做分类，嗯，然后也会有意识的想一下这些垃圾我是不是能够减少一些？比如说塑料瓶，我们 Trash Bunny 每年都会有减速的这个行动，嗯，然后我们会通过控制我们这些塑料瓶，我可能一个星期减速的挑战这种事情，然后让大家在整个行为上进行一些减少，其实是有效果的，嗯。嗯
0: 理解，因为我自己是没有说深入到这个环保组织或者是这种可持续的方面的一些行动的人，我自己可能是属于被改变的呃那种。因为像之前实行到这个垃圾分类之后，包括每一个社区嘛，可能会有一些科普知识类型的，你原先并不知道湿垃圾是什么，或者是可能有一些原先你认为可能湿的就是湿垃圾，其实它并不是这样的一些定义。所以其实是在思想上面 ，OK， 你就大概是认知到了。然后另外，我觉得一个很有趣的点，也可以跟大家分享，是际是。当时就是说，我们自己办公室其实做了一次换新，然后当时减少了这个垃圾桶，就是以前我们每个人的座位底下都是有一个这个垃圾桶的嘛，所以每个人现在都没有这垃圾桶了。那因为这个减少了垃圾桶这么一个措施，所以没有垃圾桶，大家就不会扔垃圾，因为你觉得很麻烦，你可能要走一些路，所以这个就让我联想到之前我们不是有去国外旅行，那么很多国外它的街道上面是没有垃圾桶的，因为垃圾桶存在在那边，所以大家就会去填满那个垃圾桶。所以我觉得这个也是政策推行。之后，可能在整个民众啊，还包括可能市民的生活方面是有一些变化的，所以我觉得这可能也是刚刚 Helen 说到，就是为什么可能在你们现在垃圾越减越少的这个状况下，我相信不仅有你们的这个努力，也有这个政策方面，我觉得对于这个所有人生活的一个影响。
2: 嗯，补充一下，就是其实我们一开始做这个事情的时候，我们会挑一些。呃，垃圾很多的街道，我们会刻意会走过一些有店铺比较多的，这是属于我们捡垃圾的重灾区。嗯，那人家他们可能会很多就随手扔。嗯、那我想说的是，其实我们并没有说我们要代替任何的环卫的这些人去，我们只是真的是顺便跑过去了，看到了我们捡起来就走了，然后我们可能用东西装走。嗯、但是我们其实，在那边做这件事情的时候，他们都会看，所以这帮人是在干嘛？他们会有很多的疑问，就会看我们在干嘛，包括我们会路过一些正在工作的环卫的工人也好，或者说那些他们刚刚结束完，然后他们就会很疑惑地看着我们。但其实 ，again， 我们其实没有说要替他们去完成，也没有说给他们造成任何的不便，因为其实我们是希望说大家共同的去把这一条街道给变干净。你看到我们做这件事情的时候，你会想你为什么要乱扔？所以，我们是希望大家不要去乱扔。哦、所以，我们希望是在这个行为上做到一些些小的改变也可以。嗯，对，
0: 嗯，很有趣。然后 ，Helen 是在做这个路上的一些环保跟跑步的这个事情热爱给结合起来的。那么，深健，你刚刚有提到你在这个海上，其实在做科考，因为你转变还蛮大的。因为我们之前《Crates 一百》也有采访过你，当时有提到你其实最开始并不是专职来做这个的。
1: 对，其实最早我是做广告的
0: 啊，
1: 后来因为几次旅游的经验去潜水了，嗯、然后慢慢喜欢上潜水，也成为了一个潜水员啊、潜水教练啊，慢慢这样的一个过程。所以，当你去热爱上这项运动了以后，你会每年的空闲的有休假的时间，你都会用来去潜水。那当然也是因为这些年你不断的在水里面，你是在第一线，在现场去看到那些转变。嗯。最早一一年刚刚开始潜水的时候，我看到一些很漂亮的珊瑚，我会去给它拍照去留念，然后到一三年再回来，再看到那个同样的地点、同样的地方，就是一片荒芜，那些珊瑚都白化了，都退化了。嗯、是
0: 在国内吗？呃
1: ，在国外。嗯。对，然后你也看到，包括像是那些已经白化了的珊瑚的周围，全都是那些抛弃的一些饮料瓶啊，然后随手丢的一些生活垃圾啊等，会看到很多这些东西。嗯、也是因为一种热爱吧，嗯、就因为本身就是很喜欢。嗯。嗯然后，当你发现慢慢的这些环境会去消失，而且是因为很多的行为去消失的话，那你会去想，我要不要去为它去做些什么事情？嗯，所以后来就想到说，我们要不要去真的去行动起来，嗯、去做这样的一个海洋环保组织，嗯嗯、通过呼吁啊，或等等。对一个普通的海洋环保的从业者来说，呼吁和科普是一件非常重要的事情。嗯
0: ，没错。
1: 但我们在这个过程当中，包括自己在学习的过程当中，你也会发现一个问题，就是你在网上看到的，很容易去找到的那些新闻，有些新闻它并不是真的
0: 。比如说那些？<对>就是一些好像比较吸引关注的那些。那种
1: 很。哗众取宠，它可能有的呢，就是并不是它完全是假的，但可能它的着重点，嗯、或者它的客观性和它的真实性，它还是有一定的折扣在里面。就打比方说，南极温度突破二十度啦、嗯
0: ，当时就是说什么今年夏天什么最热，然后说北极熊都没有冰块可以栖息啊什么的，
1: 说是什么北极冰川融化啦，<对>然后北极熊马上要灭绝啦或等等，就类似于这样的新闻。那当初。也是本着一个很学习的态度，第二呢是本着一个比较较真、惹人烦、让人讨厌的那种你是工科的
0: 吗？还是理科的
1: ？我文科的。<笑><笑>对，然后就我就
0: 做科研了。对，嗯、然
1: 后就是去扒它后面就真相是什么？你会去找很多的文献，然后去看很多的内容，然后你会发现有很多东西它并不是你想的那样的。嗯、所以那个时候就觉得啊。那如果说我只是通过网络上的这些新闻我去了解了，我再去做很多传播和科普啊，其实它是不负责任的。嗯，它只是一个舶来品。嗯，它中间究竟发生了什么，我自己不知道的。所以后来我们就决定说，我们要不要先去参与到科研工作当中去？因为只有在这个过程当中，你才能知道什么是真相，什么是客观的。这个地球正在发生着什么？嗯，所以后来我们就开始去陌生拜访，去找很多的科研机构，找很多的大学。我们就说啊，我们作为一个民间的。力量，我们能不能去提供一些支持，提供一些服务？嗯、我们是希望说能够参与到这里面，去了解更多的现况是怎么样的，嗯、那去把这些东西转换出来，再去进行一些公众的呼吁嘛、
0: 嗯？这点我其实挺有共鸣的，因为我也是在网上看到很多这样的视频，包括大家应该都见过那个视频，就是从海龟的这个鼻孔里面就把吸管给夹出来，还很痛苦啊。还有类似于像洁净沙滩这个行动，也是很多人他们可能有一些是本身具有海洋知识的人，他们去沙滩去解救。做一些，比如说被塑料网或者是渔民的那个网去网住的这些海狮，帮他们可能有的已经勒到皮开肉绽了，然后帮他们去解救他们。所以这个我觉得，可能我是从受众方向来说，我其实并没有考虑到很多科学的，就包括比如说那张网，它应该不是渔民放在那边，那它怎么会通过比如说不同的洋流，或者是不同的这个动物的迁徙，然后就发生这样的事情？这个我其实到之前还真的没有考虑过科研这个方面
1: 。对，在这个过程当中，其实你会接触到很多。不同的，你没有想象到的一些关注点，就比如说黑人他们去捡食，那我们在海滩上我们会告诉大家如何去避免不必要的一些伤害，因为可能随着浪上来，可能会有些水母啊，其他的一些鱼虾蟹啊，或小鱼啊等,等，它可能会对大家去造成一些伤害。那怎么样通过一个合理的方式去规避这些？嗯、那另外就是我们海里去捡垃圾，嗯，很多人觉得海里捡垃圾是件很简单的事情。<笑>但在海底捡垃圾是件非常非常难的一件事情，<笑>
0: 对,对，听上去就很难了。<对>没有我，我们先抛
1: 开我们潜水的问题，哦、就是如果你看到下面有一个瓶子，嗯、有些垃圾，甚至于我们说的渔网在下面，嗯、其实并不是说我只是把它顺手捡起来就可以了。嗯我们先要去观察它是否已经有一些珊瑚啊附着啊，已经生长包围在外面了。Oh, <okay. S 1> 然后另外周围有没有一些小的鱼类被缠绕啊，或等等这样的一个状况。Mm hmm. 然后你要去，因为我们知道，比如说渔网等,等，它通常的是被缠绕在那些。珊瑚上面，因为珊瑚它的形状会比较复杂嘛，那很多一些爱好者他可能会觉得，哎，我要去清理它，他是徒手的就去把一些欲望给拽下来，嗯，所以在拽的过程当中，那些珊瑚就已经破损
0: 了。所以本身从事你们或者参与到你们组织的这些行动里，它本身是需要有。培训的这个过程，让他知道什么东西是可能能做的，或者是什么行为，其实对这个海洋并不是说像捡垃圾一样把它装到桶里就可以
1: 了。是的，还是需要有一定小小去培训，然后告诉大家简单的哪些去做，嗯、因为真的有的时候我们日常所养成的一些知识的惯性，它并不是正确的。
0: 嗯,嗯，因为我个人会觉得。包括环保的这件事情，其实很多时候，当然一方面是因为环境的这个变化、城市的一个呃变化、人类生活方式的一个变化，但很多其实国外挺早就在做了。所以，这个当时你们其实有借鉴一些其他的国际的一些经验嘛，在这个筹措两个组织的这个方面
2: ，因为我们其实。从 Kate 这边和 Selin 他们先做这个事情开始的话，也是因为他们自己首先本身是跑步爱好者，嗯，然后他们对环境非常的重视。那这一点的话，其实是整个 Trash Running 的核心理念，也就是说我们非常重视环保，嗯，然后我们希望通过一个又能够自身的锻炼，保持自己的健康，同时在环保的过程当中，我们会关注这颗星球的健康。所以我觉得这一点理念的话，至少加入我们跑团的人都是很重视这一点的。然后的话，就是刚才讲到的，就是海底去捡这个高难度的，去把它捡起来，同时又不破坏环境。我觉得这件事情的话，其实我们没有意识到，没有从这个视角去看，因为我们其实也会去做一些，比如说到山里去，像说到那些山，包括上海这边的一些森林公园，嗯、去进滩、去进山这些事情。但其实你会想，你去跑步去体验，本来你是踏青的一个人，然后为什么整个地方你能看到垃圾，而且是大袋大袋垃圾？所以这也是我们。完全没有把这个事情引起到重视吧，我只能说。嗯、但是这个事情 again 就像我之前说的，就是 plugging 这个事情，或者我们这个 trash running 的事情，它是从外面很早就人有人做这个事情，嗯、然后把它算是引到中国来了，嗯、同时又受到了欢迎。那我觉得意思说，大家对整个城市的环保的这个意识还是很明显在提高。那再加上一些城市的一些规定出来之后，那大家可能不管是被动的还是主动的去关注环保，那这一点的话也非常的契合，所以让我们整个跑团在建立的过程当中也很水到渠成。大家会觉得说，哎，这个 idea 很不错，然后就来体验一看一看。如果体验感又非常好的话，他们就会坚持，然后就变成了我们的那句口
0: 号，嗯、也就是一个人影响一群人，一群人影响一座城，嗯。嗯对，我觉得，因为其实你想要有一个 idea 并不难，但是其实很难的是你怎么能够影响越来越多的人去对的，去把它这件事情能够很长久的运营下去。因为我相信也不是一次跑团就结束了，因为还可能要有后续很多一些运维的一些问题。嗯，所以那么你们是完全是自发的一个组织吗？它里面大概是什么样的一种结构我
2: 们在匈牙利那边是注册了的 NGO， 哦、嗯，那这边是没有、嗯、没有这边的是复杂是非盈利,利,利组织，对，非盈利非盈利组织。对我们本身。这是一个公益跑团，所以说我们不会有任何的说你过来参加活动绝对是全部免费的。嗯，然后我们以上海这个城为例的话，一个星期是有六条线，所有的领队、队长、区域负责人，大家都是有本职工作在，但是业余时间会过
0: 来带着大家去跑步，大家都是用爱发电嘛。
2: <笑>对，所以说你想一想，那是什么东西能够支撑你去撑下去？嗯嗯、因为我们的跑团和其他跑团不一样，在于可能人家就是有锻炼的目的，他们可能要有一些锻炼需求，嗯、所以他们每个星期会做自己的训练。嗯，那我们也会加入这种元素。嗯，这是我们平时在跑步的时候，让我们的跑步有一定的多样化。因为我们毕竟是跑团，嗯，所以说我们肯定是跑步这个成分是在的，哦、只不过说环保这件事情，上我们跑步的意义可能又不那么一样了。<笑>对，嗯、所以可能就会吸引大家一直会坚持，但是也有人他们过来参加这个活动的时候，是因为他觉得一个人没有办法坚持跑步，
0: 嗯
2: 、而我们坚持的东西是一群人在鼓励你，所以我们才是互相去影响、互相去成就的过程。
0: 嗯，那中间有人退出吗
2: ？我们这不是说你加入就不能走的，哦、这就是一个我们会一直在，嗯、我们有那么多点，就像我们跟天地这边合作的时候，嗯、然后天地会给我们一个场地，嗯，我们今天可能在这个点，那我们下次在另外一个点。嗯对，因为我们也办了非常多的大型的活动，嗯、所以你今天不能来，不代表下次我们的大型活动不能来，嗯、就是一个来参加，
0: 然后呢，你没有空没有来，下次再见的过程。嗯嗯，嗯哎，那顺手捡宝团我们概念比较清楚，从名字里面知道他可能是一个团体这样的一个形式。那么一脚金他现在是怎么样的一个组织形式呢？还有包括可能刚刚提到的，是否有借鉴一些国外的一些经验呢？嗯
1: ，国外经验肯定会去借鉴很多。其实我们在一七年刚开始要做这件事情的时候，我们也会有很长的一段时间是非常迷茫的一段时间，嗯、就是我们会去借鉴很多国际上的一些组织啊，包括国内的一些组织啊，以及自己去摸索自己的方法。其实我们说环保这个概念。你要说提出早，其实国内也提出很早，比如说环评啊等等这样的一些、嗯、一些措辞嘛。嗯、其实，在国内的话，发起也很早，嗯、但是我只能说公众的意识觉醒其实还是比较晚的。相对对，相对比较晚。嗯、这个但是，对于环保这件事情的本身来说，它的目的、它的指向性还是非常明确的，它是有一个非常远大的一个最终的一个目标。嗯嗯但其实，在过程当中，它的理念随着科技的发展，随着很多的新的一些研究的这样一些出现，其实它是也是有不断的迭代的这样的一个过程。就好比说。可持续的产品，我们现在说的非常火热这样的概念，就好比说我们之前，当我们开始有更多的这种可回收的材料啊，大家会去用很多可回收材料，或去购买可回收产品。嗯、那其实还有更多概念在迭代的过程当中就会提出啊，其实我们能不能更好的在使用方式上面去改进？嗯那相对来说，就是比如说我们现在共享单车啊等等，就是在这样的一个理念上去说，哎，我能够减少更多的使用，让一样产品可以让更多人去使用，嗯、<那>使
0: 用更长时间，对，去延
1: 长它的寿命和使用的频次，其实才是更好的一个可持续。是、嗯、确实有不断不断有很多理念的一个调整，嗯、所以我们也是花了很长时间去学习、去借鉴，然后最终呢，也是想看看，因为。毕竟你去借鉴很多，然后你会发现有很多地方，它的文化的背景啊，然后等等，还有很大的差别的。我们也在找能不能适合我们自己。在国内，在中国生根的这样的一个组织的发展的方向吧、嗯，所以说我们现在已经在国内是注册完成的这样的一个民间组织嘛，嗯，呃、所以我们现在主要做的事情也是慢慢的去具象化。第一，就是我们要去参与到很多的科研、嗯，用公民的力量去支持科研工作、嗯。那第二呢，就是我们去把科研工作当中学习来的每一个知识，再把它去转换成我们的科普教育。那科普教育当中可能会分两个点，第一个呢，就是针对于青少年。少年的未来的教育，那还有一个点呢，就是针对于我们的成年人，嗯、我们会有这样的一些社会责任的一些意识觉醒的社会倡导吧。嗯，目前来说是这样的一个框架、嗯。我
0: 其实有一个很好奇的问题啊，因为刚刚 Helen 说到跑步嘛，因为大家其实可能就是带一些装备，或者它可能其实是一些比较简单的设备，你只要有双跑鞋，对吗？你可能带一个塑料袋就可以了，真的很顺手。但是其实对于海洋保护的这部分来说，包括你刚刚提到的科研部分。我理解当中，可能是一个它其实是非常烧钱的这么一个过程，因为起码你要有一艘船吧，对吧？嗯、起码你也不是一个人
1: ，确实是一个很客观、很现实的问题，也是我一直会跟每一个来问的朋友们去聊的一个话题。嗯、其实可以说，一直到。2021年，我们完全就是那个时候，我们本身人就比较少，就三个人。嗯嗯、那从17年到21年，我们完全是用自己的积蓄在去做这件事情，包括很多的一些科研工作啊，或者等等，就几乎是完全用我们的积蓄来支撑这个事情。我
0: 们、嗯、时候已经就是全职来去。我
1: 们到目前六个人来说，我们全都是全职在做这件事情。的。嗯、这也是一个很有意思的转变，就是当你本身觉得哎这件事情我开心嘛，兼职去做就 OK 了。然后做着做着，你就会发现。第一是你精力不够，嗯，第二你会发现你的原先的那份工作给不了你快乐了，而在你在做一个兼职的事情时候，觉得啊<笑>好快乐<笑>、嗯，所以就大家就一人绝人地说我们要去全职做这个事情。就是、我能不能
0: 这么理解？就其实一脚金的工作带给你的成就感更大一点，因为我觉得工作的快乐其实很大程度也是源于你可能为他付出的时间，他能带给你的这个成就感
1: 。对的，一呢是一种成就感。第二种我不知道是一种成就感还是什么，而是一种很相互的这种力量。嗯,嗯在刚刚起步的时候，作为一个创始人来说，我会有很多的自我的质疑的一个时间，就是又这么累，<疑><不>开始质疑自己是不是应
0: 该做这件事对。对
1: ，就是你又很累，而且累到那种你根本就无法想象的，就原先刚刚创业的时候那种累，都超出很多倍的那种。嗯嗯你说你创业累就累了，创业累了，好歹你能挣钱。这边你一边很累了，一边在花钱，呵呵你也挣不到钱，<笑>所以那个时候就会有很多的这样的自我质疑。但真的是有很多认识我们的朋友也挖了不少坑。嗯，对，有的人会说，就是半夜聊天的时候，他会告诉你，他说，哎，想带着朋友们从外地啊，从北京啊，或等到上海来看看我们，想来。跟我们在一起一段时间，那我说啊，没事啊，我很正常，就朋友之间想我们了，你就可以过来啊。他说其实并不是想你们，会觉得自己挺社畜的，但是可以跟你们一起工作一段时间，至少可以觉得是有价值的，是有意义的。嗯、就好像我们就像是一个鸡血团总部一样的，给人去打鸡血。<笑>但是你倒过来去想一想，就是当自己去迷茫和自己质疑自己的时候。你听到身边总是有人告诉你，你们在做的事情在激励着对方。嗯、其实这种激励是一种互相的。嗯、就觉得我自己做的事情是有价值的，嗯、我是能够去感动一些人，去激励一些人的。那我为什么不继续去做下去呢？嗯
0: 、但是因为最近这三年疫情嘛，其实我理解，可能出海啊，包括可能去做科考的一些任务都特别难。那么这个期间，我相信可能哪怕是收入方面，因为你们都转入到全职去做这件事情了，那怎么去维系呢？可能是真的是一个蛮现实的问题
1: 。习惯了吧？
0: <笑><笑>所以大家会觉得，比如这样的一些环保组织，裁，是不是本身就有钱烧对吧？富二代这样的一个。
1: 其实根本就没有，当初刚刚做的时候，确实有人问的啊，你是富二代吧？嗯、我说了解我身边跟我从小一起长大大的太多朋友，了解我的家庭状况，了、啊，说那绝对不是，嗯,嗯，说你家里有矿吧？啊，你财务自由了吧？我说没有，只是真的觉得。嗯在这个世界上有多少人可以财务自由啊？嗯、等到财务自由了，你再去想做自己做事情，那是不是太遥远了？你就已经提前
0: 开始做自己想做的事情。对
1: ，财务自由再说吧，就是，嗯，确实疫情对我们的影响很大，但其实疫情这三年对我们来说是一个新的一个开始。嗯，呃，因为二零二零年的一月十六号，随着我们出发去南极，三天后国内的疫情开始爆发。嗯，所以说我们的这几年来最大的变化，就随着疫情而开始的。我们也是顶着疫情去做了很多很多有意思的事情，嗯，所以整个疫情对我们的磨练，对我们来说还是蛮大，但确实对我们来说收获也是最大的这三年里面
0: 。这三年里面，里面你觉得收获最大的
1: ？太多了。我们参与了南极科考，我们去了南极，待了三个多月，将近四个月的时间。<酷>然后回来以后，我们又做了第一场我们的艺术展。哦
0: ，是哪方面的艺术展啊
1: ？跟。天地有关的哦，我知道了。<笑>是，呃，做场艺术展，<笑>对 ，blue up、嗯、也是为了想到说，其实疫情给到我们一个很多很多的一个启发。嗯、呃，其实，在疫情当中，我们在做很多的科普工作和做很多的一些传播当中，我们会发现，公众其实对海洋环境已经越来越远了，他的关心是越来越远的，是因为疫情对大家来说会有非常大的压力。心理的、客观的、经济上的，有非常大的、越来越多压力存在着。嗯、所以很多人都对我的回馈来说，就是啊，那不关我的事，我不关心为什么，我只关心自己的生死，因为、嗯、我都快活不下去了
0: 。没错，就是大家那时候压力应该每个人都挺大的，嗯、觉得那些什么元宇宙那些事情跟我有什么关系呢？我们还存在在原始社会。<笑>是的
1: ，所以在这个时候，我们就自己去考虑，究竟海洋环保，嗯、我们如果要去倡导，要去做一些这样的一些社会倡议的话，究竟用什么样的方式？嗯、难道还是用原先的我们大家在网上经常如一？获取到那种啊，海上漂满了漂浮物，然后就像你刚刚说的，海龟的鼻孔里塞着吸管，吸管对，然后那海狮脖子上已经劈开肉绽了，还是用这些方式吗？但那时候大家压力已经都很大了，嗯
0: ，每个人压力很大了其实有一点就是用负面去让你觉得很触目惊心，所
1: 以那个时候我们在网上看到很多消息就是毁灭吧累
0: 了
1: ，嗯，那我们能不能反其道而行之？嗯。那个时候，有突然想到我们自己，我们为什么自己会去开始做这件事情？就是因为我们是潜水员，因为我喜欢呀、啊，因为我喜欢，我热爱，所以我要去做这件事情。后来，我们就总结出了自己的观点，就是人们更愿意去保护他所热爱的东西。嗯。那为什么我们不能在这个时间段当中去让更多的人去爱上海洋呢？嗯、而且海洋本身就是有这个能力去帮助大家缓解压力的，嗯、所以就有了后来的 Blue Up。嗯
0: ，所以这个是在疫情期间其实一个比较大的一个转变。
1: 嗯、是的
0: ，就是这种可能做科普的这些形式，用更多这种你们摄影的内容。对，好像还有一些
1: 音乐的部分，对,对<吧>音乐的，所以到那个时候，我们就把社会倡导去完全拆开成两个部分，一个部分就是我们针对于学校啊，针对于很多青少年啊，我们会去做的就是我们叫好奇经学院，还是比较偏这种知识性的这样的一些倡导。嗯、那另外的一些社会倡导，我们反而就会去把它做成一些比较炫酷啊，比较能够吸引人的，嗯、能够让大家去喜欢的这样的一些方式的东西。嗯、小应
0: 该比较喜欢一些特别的一些内容。
1: 对、嗯
0: ，那么在这个过程当中，其实你有没有收获到一些你觉得特别有印象的？比如说很多人看了这个内容之后给你们的反馈，不管是什么样类型的，让你印象最深刻的
1: ，真的还有好几个，嗯、呃，比方说那次在做 blow up 的时候，就想看看网上的反馈怎么样，然后就看到有很多的陌生人路人，他会自己。因为好像去年还蛮流行，很多人去学画画啊什么的，就成年人的这种培训班，嗯、就真的很多人会去画上大海。嗯，他是在听了就是我们那些音乐以后，他会去画上大海。他说啊，疫情结束我一定要回去看一看，或者这种。嗯、我觉得其实这是我们想要的效果，就是让海跟你产生一个联系。疫情终究会过去的，无论他多久，总会过去的。那过去了以后。你要记得他给到你的那种感觉、嗯
0: ，那种很愉悦的，让你心里就是内心有自发的那种热爱的感觉。是的，嗯、啊
1: ，包括像今年我们在小红书啊或等等一些平台上，我们也会看到啊，很多小朋友他们会去画一些珊瑚啊，嗯、甚至有小朋友真的画一角鲸，嗯，而且这些是之前我们没有说是面对面 face to face 的这样去接触到的，嗯、他们去做了这样的一些反馈。所以我们还是蛮感动的，就这样的方式，去确实得到了很多的一些很正向的一些回应给到我们。嗯
0: 、对，哎，那还有你们在你参与的这四年当中，有没有令你印象特别深刻的，在你们感染到更多人的这个过程当中
2: ？嗯，我们跑团会积极的举办很多活动，只在上海地区吗？全国都有。哦，现在已经全国都有，都有各种是很多城市有。我们会把一些活动联动到其他城市，嗯，比如说我们有个奖牌嘛，就是刚才我们不是讲到我们那些动物们，他们受到的最大的一个污染源就是塑料，嗯、对，嗯、包括我们去进滩也好，进山也好，很多都是塑料，所以我们其实一直在倡导减速这个东西。那我说到塑料的话，我们每年9月12号会有一个环四号线的比赛。也就是说，我们这个跑步是围着上海这边的四号线去，因为是<对><对>它是一个环线，对、嗯，它是一个环线。然后的话，完赛之后会收到一个奖牌，这个奖牌是我们那些塑料瓶盖子收集回来之后重新做的。所以说，我们是希望说，你自己带的这一块是你去挑战自己。那在这个过程当中，我们会有一些简跑的这个活动出来，让大家去完成。但是呢，你通过做这一份努力，你意识到这份奖牌是不容易得到的，同时你也意识到你这份奖牌其实是一个。环保的过程诞生的，但是你也会想，哎、嗯，这既然是这个塑料的东西，我们至少没有让它直接埋到地里去，我们没有让它更加的去破坏这颗星球，而是让它赋予了不一样的意义。所以说，我们每年去做这个事情的时候，大家都非常希望说。通过自己跑步去获得这样一个奖牌，嗯，那至于这是我们可能比较大型的一个
0: 事情，包括几张嘛，就是有很多不同 level 的奖牌给大家几张、呃、就是我们
2: 会有不同的公里数，哦、因为整个跑下来是一个全马的距离，<酷>你也可以选择半马组。嗯好，我们今年是接力组，就是你可能只能跑十公里，但就和其他小伙伴一起共同完成一个四十二公里，或者共同完成二十一公里这样的距离。嗯，但是这个过程当中，其实也是大家齐心协力，或者说分享你这份快乐的过程。因为其实跑步这件事情，如果说我们去重新定义它的话。就是看到它能给我们带来多大影响，就像你刚才说到的，你看到大家对海洋的重视，因为其实我们也会定期的推出跟环保相关的，我们有一个品牌组在背后，他们也会关注，像每年我们的海洋日，还有每年的环境日等等，我们都会用这些主题唤起大家对环境的关心。嗯、所以其实海洋这一块的话，一直是非常非常美的一个部分，<笑>所以我们也希望说，不管从哪个角度，不管从哪个深度，我们去参与到。下次深潜可以
0: 把这个海里的捡回来的塑料，我觉得这样更有仪式感。它有一个这个 circle 的感觉，<笑><以>就是从海里，然后再回到这个露地这样的一个。哎，我其实刚刚你提到了，其实我特别想问的一个点，但是其实我跟大家聊的时候呢，我觉得还挺意外的，因为其实两位都很真诚。因为我自己是可能也代表了很多大多数人的观点，因为现在它其实确实是一个很热门的生活方式的一种做法，包括 ，Kalen 提到的品牌主，对吧？其实无论如何怎么样，也会跟这些品牌去发生一些关系。嗯、那么大家怎么去看待这种要恰品牌的饭吧，或者是说你要维持这个组织它本身的这个公益性？大家怎么去看这个商业的边界？那我刚才提到的那个环四号线呢，是
2: 我们每一年都会固定举办的。然后呢，像我们也会，比如说和天地这边的合作，那天地这边就会给到我们一个补给点，因为一场42公里这么长的距离是一定需要有这种 check point 的。所以这种补给点的提供的话，也是场地对我们的支持，品牌商对我们的支持。嗯、那同时，在我们的这个参与活动的过程中小伙伴会发现说，哦，原来他们是可以提供这样的点，然后他们会可能之前没有来过这里，然后现在一看，哦，原来天地是这样一个地方，所以也会增进彼此的了解。嗯、同时，对于跑团来说的话，也是一个渠道，会让更多人知道我们在干嘛，或者让更多人认识到我们、接触到我们。对，所以这一点的话也是一方面。当然，你刚刚说的可能和不同的这种。甲方爸爸去碰、嗯、不能提名字的甲方爸爸们，但是因为其实我们都会需要有一些人去运营到，因为很多人可能是。在自己额外的时间去投入时间和精力，专门去策划一场活动，然后就确保大家安全。比如说，我们每次环四号线，我们会自己提前去把整条路去跑一遍，每年都要去跑。这些事情都是有人在背后默默的付出的，包括我们的品牌主去给大家去准备这些东西，包括我们即将到来的每一个可能给大家更多欢乐，同时也能够为环保。碰上一些力量的这些活动，都是有人
0: 在后面默默的策划，所以他们只是赞助设备的这个部分，所以并没有实际。现金的一个赞助吗
2: ？基本上不太会有，或者说至少我不太能够了解到， oh, 或者说他们别的形式吧。嗯、因为其实只能说，如果有一定的这种车马费的出现的话，我觉得也是合情合理的，但是也不会说大金额的吧，嗯、应该是相对合理的。毕竟我们有功课做到，嗯、才能把一个事情安全的、嗯、同时又是符合我们初心的去把它呈现出来。嗯、这个和跑团本身是公益跑团是没有互相的矛盾性在，嗯、因为你毕竟一个团体在的时候，你如果如想让它更丰富化起来，你就必须得想办法去让它有一些，比如说通过活动的形式呈现。那这个当中一定会涉及到人力、物力、财力。那这些部分的 cover 的话，嗯、大家不可能每次都自掏腰包，大家家里头没有矿，所以在这个情况下，嗯、可能不同的渠道能够给入汇入，同时他们自己的品牌也是露出的，对他们来说也没有什么太多的影响，嗯、而且他们能认可我们，说明他们对环保也是非常关注的，那、嗯、说明这个品牌他自己也不一样的想法在
0: 这边，嗯、所以我觉得这是一个很好的契合点。<笑>嗯，哎，顺建呢？因为你、嗯、我个人感觉你的筹措需要更大的资金量。
1: <笑>对啊。呃，我们其实一直在尝试着这样的，嗯、我前面有说过，就是适合我们中国国内国情的这样的发展的一个方向。啊、然后对于公众来说，我其实在这个节目当中，我想呼吁一下，因为我相信我们天地的这个节目会有很多听众嘛。其实，在我们初期的时候，我们会去接触很多又。当资金匮乏的时候，我们会去接触很多基金会。那会有些基金会，他会去问你说啊，你的受众是谁？嗯、比方说有些妇女儿童项目，会针对什么样儿童的人群啊，或者针对什么样的妇女人群啊，等等，他会有一个非常明确的一个指向性。那你做哎海洋环保，特别是我们做环境这一块的。嗯那你的最终的受益人是谁啊？海洋环境最终的受益人是谁？小鱼小虾都不行，然后你有没有很明确的哪种人群？人我说不管你是男人、女人，或者是特殊人群，还是普通人群全人，全人类。对,、啊、对但问题只有不行，它不聚焦。嗯。所以那时候我们就很苦恼，我怎么去解决这个问题？开始 PV 了，要
0: 聚焦。对
1: ，所以那个时候我们就很痛苦嘛，我啊怎么去聚焦这个聚焦力又
0: 不够全面。对
1: ，到后来反正有一天我就想明白了啊。算了，就是确实是每个人都会因此而去得到一些东西的。那我们去做了很多第一线的工作，比如说像黑人一样的，然后去捡垃圾，我们在海底去捡垃圾，然后我们去做很多我们其实对、嗯、很多科考项目是历尽千辛万苦的。我们去到南极，很多人很向往南极，但如果真的是你从中国一直开船开到那边，你去感受一下那种整个路程的一种艰苦的话，的其实我相信很多人也会就是而退之的吧。嗯、就是当你付出这么多以后。难道从事很多这样工作的人，他不值得配上一个很体面的收入吗？他在为着每一个人很无私的去这样工作，他难道不配一份很好的，甚至于高于普通一些标准的工资吗？所以，我那时候我在想，哎，为什么没有？到这到是一
0: 个观念上，对，嗯、直
1: 到我有一个同事过来以后，我发现啊，原来不是我一个人这样想的。然后他说，他到我们这边来，第一个最重要的一个梦想，就是希望能够在这个行业当中，让一脚金在这个行业当中是可以做到说。能够让从业者有一份非常体面的收入，因为只有体面的收入，我们未来才能更多人对更多的人才。我们接触了很多学环境的、啊、学社会学啊，或者学公益啊、学社工的这样的，去见到了很多人。但是没有一个人是大学毕业以后应届以后他就立马去从事这个工作的，是因为他觉得这个工作他挣不到钱，他需要先去做一定的基础的，这样的一些累积，他才能愿意进入到这个行业。很难啊，但真的说，你到最后我们碰到很多人，嗯、最终还去了很多一些五百强的这样的一些大的公司。嗯、真正在组织里面在一线的，是很难去留留到所以你们现在的这个六
0: 个人里面有进入退出的这个状态吗？还是说，就可能这六个人是一直
1: 对这几年当中是有来的有走的太多了，会有这样的一个状况。嗯、所以我们一直在摸索，我们现在在尝试的一条路，就是因为也是之前自己也是比较轴的一点，就之前在科研项的我们在做一些工作当中。我们会碰到过很多人要求说，哎，能不能在里面去投点钱啊？或者我们可以出钱，你们那边帮我们去做些项目啊，或者等等。碰到很多这样的状况，其实都是被我们拒绝的。因为我觉得，如果你要参与到科研的工作，它是一个非常客观、非常公正的这样的一个态度。所以一旦有金主爸爸进来，他就是会对他产生一个非常大的这样的一个干扰。所以我们当初拒了很多很多。后来我们就想。那我们在做这件事情当中，它应该是非常纯粹的，嗯。但是我们在做这件事情的过程，以及我们产出的影像资料，就是我们的故事，它其实传播向上面
0: 其实引起了比较多的一些的对，就很好像
1: 对你刚才问我的说，哎，你们借鉴其他组织，那个时候我们就借鉴一看，哎 ，WWF， 嗯
0: 。他把它当做一个 IP 来去运作，是,、嗯、
1: 是他很成功。他的科研项可以去做的很纯粹，但与此同时，它是一个很好的品牌。嗯、那对于很多的企业主来讲，他们愿意去跟他去产生合作，他有一定的公信力。嗯、那我说，我们为什么不能成为一个中国的这样的 WWF？ 当然，我们最终也是希望说，国际上能够认可我们这样的“一脚金”嗯。所以，我们就
0: 国际上有这种联盟吗？就类似于像海洋保护的这个联
1: 盟？大大小小联盟其实还是有的，大家沟通联系还是比较多的。嗯、对。嗯所以，我们也在尝试着去做，包括我们为什么会有自己很多的一些视频类啊、影像类的一些传播啊这样的在做，也是希望说慢慢把自己的故事去讲好。那我们的故事本身就是有价值的。嗯，
0: 对，我觉得这个还挺有意思的，因为其实刚刚问到品牌主的是因为，可能在热点话题里面，就是包括那个 Greta 嘛，她是瑞典少女，就是有一点争议的这个环保的倡议人，她可能有很多一些比较激进的一些想法吧，所以大家可能在。不管是很多人利用他的这个热度，或者是请他到各大的什么达沃斯论坛啦、啊，还有各种国际组织、气候组织的一些论坛，其实就是大家会觉得有一点疲劳，因为你过多的去跟别人讲这个生活方式、讲环保我怎么去做，但是可能更多你发现他的这个价值会被不同的人去利用这个热点去放大。其实中国人的美德里面是有这种勤俭节,节约，还有包括这种可持续的，其实一直是我觉得生根在自己的这个传统里面的，然后跟这个。整个的历史也有关系，但是大家可能并不想要那种特别宏大的一个口号，所以当面对不同的组织兴起的时候，大家有看到他们跟品牌合作，可能自然而然会联想到，哎，他是不是恰饭了，或者是他找到一个比较新型的一个 marketing 的一个方式，所以这个我觉得刚刚其实两位有比较好的去解答我一些问题，因为确实这些都可能是在一个探索跟摸索当中的一个过程，大家尝试去厘清它的边界。这个我觉得还是挺有意思的
1: ，是一种尝试吧。那希望说它能够成功吧，也是可以给我们同行业的很多的从业者的一个比较好的这样的一个借鉴吧。嗯
0: ，好呀。然后我其实还有一个小的问题呢，就是想说，大家因为现在已经不是在组织的一个初期了，其实现在面对比较庞大的一个内容，你们中间有没有遇到过什么挫败？就是。有没有那个瞬间？你比如说，你刚刚瞬间因为资金或者是一些这个压力，其实好几次想要去退出。还有 l 你呢
2: ？感觉我这边难度应该没有瞬间那么大，<笑>就没有那么资深。你们捡
0: 跑团有没有人？可能可为我们因有点不太样壮大一下
2: 。我觉得可能因为定位有点不太一样。不过刚才 Vernon 你上一个问题，其实让我想到一点啊，就是。我们从来没有说要去教大家，会给你 lecture 说，嘿，这个 environmental protection is important。我们没有任何做这个事情，嗯，我们只是让人家看到我们在做什么，嗯，我们不动声色地去影响他们。对，那可能在有一些场合，我们会把我们的这些，我们这一群人，大家之所以聚到一起都认可的理念去给大家分享，但是我们只是像刚才深圳这边说的，不一样的视角，只有你们去那里才看得到的视角。才能看得到的影像，这种情绪价值的东西，能够给大家呈现背后的努力，给我们带来之后，我们会看到说，哦，如果我有一些改变，可能环境会变好。我觉得这是一个环保，不管是你把它当做一个全职在做，还是我在做一些希望对环保能够有好的影响的事情的人，应该走的方式。我们的方法可能比较重要，不是告诉人家 what to do。Show them why to do，、嗯、让他们意识到 why this is important。我觉得应该是这样一个过程。嗯、所以我们在跑团的时候，所有人在问我的时候，我会觉得说：“哎，你挺空的嘛，下了班还要去捡垃圾。”然后我当时觉得，<笑>嗯，怎么说呢？我只能说，嗯，不是一类人就没有太多要说的了。其实我会给他们这样一个眼神，<笑>你知道吗？因为在我看来，就是你看不到我世界里看到东西的时候，嗯、你不会看到我看到的。意义感的时候，我不需要去拉你过来，嗯，但是你看到我身上变化，比如说最近我看到最多的事情就是 Helen 没有想到你能够把这个跑团做大，就是这样跟我说。你姐坚持这么久，<笑>对，然后我就说。<笑>对耶，<笑>是不是？但是我其实也会想这个问题，嗯、就是可能最近有一些很久没联系的人跑过来问我的时候，他们就说什么东西让你坚持下来？我跟他说，因为热爱坚持。他不会能够意识到你的热爱和我的热爱可能不是一份热爱，嗯、但是会觉得好像有点 OK， 你在、嗯、热爱什么？对，嗯、但是我的变化，嗯、还有我身边的人的变化，包括深见你去。对海洋进行这个保护，我真的看到，就是因为我个人也是很喜欢海的颜色，看到海里的动物。嗯、当然，这是我眼中去对海洋的一份很小份的解读。嗯、但是 eventually 整个同一个星球上的人，我们或多或少会受到一个健康的海洋和不健康的海洋的影响。嗯、比如说，如果这个水不好了，或者说里面东西不好了，我们一定会受到影响。嗯、时候。味道，<笑>对吧？嗯、所以我觉得这件事情上面，是因为我看到了这一点，嗯、但是没有说你告诉我说，哎，你不可以这么做，或者怎么样，嗯、没有人教我，嗯、但是我
0: 认识到了。嗯、对，所以我觉得还有你刚刚说的好鼓舞我啊，因为我觉得其实真的可能有的时候我们看到的是比较表面的那一层，<笑>就是他参加什么活动啦、啊，嗯、什么品牌找到他啦，嗯、但是可能更多的也是从我们很亲近的人身边，就是感受到一些力量，包括。就是我的朋友，包括我们公司里很多一些小伙伴，他们疫情之后就开始去健身，因为大家开始觉得啊，这个是健身潮啊，很热门啊，每个人去普拉提啊，去做瑜伽。但是当他们真的可以去做到很多一些，嗯、就是长期再去坚持的时候，那我们看到他的身体发生的变化，你会说，哎。其实我如果跟他同一时间开始的时候，说不定我也是可以去做到的。我觉得这个事情在环保身上其实也是一样的，因为你可能看到，比如说你的参与环保之后，你整个人的精气神，或者是你去做这件事情，让你的这个整个人生态度啊，或者是生活状态发生改变的时候，我觉得他反而更能感染到更多的人。对、嗯、
1: 对，这点我特别同意 Helen 的一个说法，也是我们一直在去坚持要去做的，就是你不要去说教。千万不要去说教，味
0: 很足是不是？对，然后
1: 跑过去我去跟别人说教，对。如果如果遇到是我的话，那除非那是我很感兴趣的内容。如果不感兴趣的，我说我活这么大，听你教的吗？我爸妈花那么多钱送我上学，现在我要听你教我吗？对，就我不感兴趣，没有意义的。就是因为
0: 我相信做很多环保的人，他也不能保证自己生活方方面面，一定是那种像一个僧人一样的，苦行僧一样的去践行这个信条。因为大家生活在城市 ，come on。你用到的电，对吧？你所有的服装啊，嗯、这些都不谈了
1: 。对，就是你要，你首先要很认知到一点，就是你的生活不可能去离开那些你意识当中、你的认知当中去什么造成污染的东西。就好像说，我们去喝矿泉水，嗯，为什么会有塑料？塑料是上个世纪最伟大的发明，为什么不能用塑料？对吧？塑料它轻便、耐用、廉价。你想，你如果出去，你还背一个瓶，但是那个瓶如果它不方便、很重，增加你的负重呢？怎么办？嗯、其实，塑料本身是一个进步其实对，对，它是一个人类的进步。你不可能、啊，你天上飞的，你所有的卫星，对吧？你家里用的所有的电的电线，甚至你戴的隐形眼镜或者你用的框架眼镜，离不开塑料的。你说你要去拒绝它，怎么可能呢？问题不在塑料，它自己没有原罪的，原罪在你自己身上。你怎么去使用它？怎么去很好的去把它放回到它该去的地方？这才是关键问题。就是因为你没有把它好好的去放好，才会形成的污染，然后才会有海冷汤这么辛苦的去跑边界。<笑>
0: 好了，我们也没有那么辛苦了。但是，我我有个问题，如果万一哪天真的没有垃圾，我们就
2: 可以纯粹的跑
0: 步来。对 ，eventually， 这是一个纯粹畅快跑步。对，本来本来可
1: 以跑五公里，现在可以跑十公里，因为你要停下来，对一个一个起蹲，其实要很耗力气。是是
0: 是。哎，所以你们现在跑团里的人，多少人可以跑完
2: 全马的？太多了，哇，越来越多。而且，我其实今天来参加这场节目的时候，我采访了一些我们一些活跃的小伙伴们，然后。他们都很认真的给了我大篇幅的回答，嗯、我就说你们参加跑团之后有什么变化？我看了一下大家的这个回答，然后可能有两个方面。那第一个方面的话，可能总结下来就是他们从中有了变化，就像你刚刚说的，嗯、他们自己变得越来越健康，越来越强，越来越能跑。他们从中都收获了特别多的快乐，这、嗯、是一点。所以参加简跑团肯定是因为他的快乐在。嗯。第二点呢，就是刚才我们说的。我们身边一个星期真的去能够把塑料这种东西控制下来，嗯，怎么做？嗯，然后他,他们告诉我的是，他们可能会用一些替代的东西，比如说把一些变成可能原来的塑料袋带<杯>换成纸袋，嗯、然后现在就直接变成那种可循环使用的袋子，嗯、这种，或者是他们自己会带被子出去，嗯，是吧？他们买咖啡的时候自己带被子过去，等等等等，他们已经潜移默化的在做这个，没有我们告诉他说你应该怎么做，但他们就意识到这个事情，我可以做这个变化。我要 make the change, make the difference。嗯、所以我觉得这点事情我自己身上也有。我如果我吃饭的时候，我是会用自己的餐具，嗯，所以我也不会要用一次性的。嗯、可能其他人还是在继续选择参加去给那种一次性的，这个是人家能做的事情，不是我能够控制的。嗯、但至少我能够改变我自己的变化，还有我身边的小伙伴，嗯，所以我觉得这点的话也是可能两点比较大的变化
1: 。嗯，我觉得就是先管好自己，自己在自己的转变过程当中，你自己慢慢去养成这样的习惯，你会很自然的去。有这样的一个变化，然后其他人怎么去影响他？你是想办法让他去喜欢就行了。嗯，喜欢上了，他慢慢会去了解，了解了，必然后会有行动的，
0: 就是。嗯这个小话题这边，我用那个虽然我不太喜欢那个 Greta， 因为我觉得他有点过于这个偏执了。然后，但他后来又写了一本书，我觉得那个的标题还挺有意思的。他说：“没有人渺小到不能有所作为。”所以我觉得，即使再小的一个个体，他其实都可以从一些很微小的一些方向上面去做一些改变，不管是改变自己，还是说改变环境的这么一个功能。嗯，哎，那我们下面再聊一些硬核的啊，就是你去过这些城市里面，哪一些你觉得整体的环？环保的意识啊，还包括这个方面，它发展的比较好
1: 。我这里倒是有一个很有意思的一个案例，是因为我们在做环境当中，我们会发现，在安徽那边，那有个城市，它做的非常酷的一点，就是原先呃。对于农村啊这样的一些建设过程当中，首先农村很多的农民想富，那是很正常的事情。那所以他们会把自己后边的所有的田呐、啊，原先能开垦田进去开垦，然后看看能不能种。把原生态其实破坏的还是挺严重的。嗯、当然，他种下去的东西其实收成好不好，也是取决于有多少人种嘛。嗯、就是大家一股脑去种土豆，一股脑去做某某村，对吧？就是只有苹果，<笑>对对对只有这样，呃，嗯、所以。当时的那些政府，他去做了一件很酷的事情，他是完全换了一个思路，不是告诉你应该怎么样去退田还林，他做了很酷的思路，就是哎，他知道那个地方其实是很多一些大型的候鸟迁徙的地方，所以他就定期的组织很多摄影发烧友过来组织这样的一个观鸟、观鸟以及就是鸟类摄影的比赛。嗯。嗯那你想有这么多人组织过来，那势必会需要很多的住宿，嗯、然后因此呢，就会形成很多的农家乐。嗯、那形成很多农家乐，农民开始哎挣钱了。但是这些钱还不够，他怎么办呢？农民就会慢慢发现，我得把我们家后院，把我们家的田去重新收拾一下。如果我能把这田。那边有水，又有芦苇丛，那我鸟类就会很愿意住在我的家后院，住在我家的那片田里面
0: 。对，那
1: 更多的摄影师，更多的摄影发烧就会愿意住我的。
0: 卷起来了。对，好，大家
1: 开始卷，就把环境做得越来越好。它是一个很正向的一个内卷
0: 。嗯。所以这个案
1: 例是很有意思一个案例。这个有意思
0: 的，就直接发展三产了。对
1: ，那农民又能挣到钱，那大家又把退田还林，本身大家在政府来觉得就退田还林是件很难的事情，因为农民。挣不到钱了，耕地没有了，嗯、但同时又能把环境去做好，嗯、对，让很多摄影发烧友又能找到很好的这样的一个娱乐的地方。嗯嗯非常酷的一个案例
0: ，嗯，这个我觉得还提供了一些新的思路啊，<对>可以，就是大家不一定说一定是冲着环保本身一定要去消解垃圾或者是消解这个塑料这件事情，嗯、反而你可以从一些自然生了一些对等新的角度，<对>这个之前还其实没有考虑到，哎，因为这些年话题很热嘛，关于户外的生活方式，人家说森系生活啊、山系生活啊，其实是一种比较潮流的这种生活方式嘛，现在当然。不排除有一些人是有这个，我们想要去秀一秀。我自己是环保人士嘛，但是他可能确实其他的方面也做不到。你怎么去看待，就他们想要参与，但是又并还没有实际参与的这样的？
2: <笑>看目的吧，就因为我感觉真的重视环保的人，他是不会拉着每一个人去讲说，嗯、嘿，我很关心环保，你看我在做这个，嗯、你看我在做那个，嗯，他就默默做这块，
0: 嗯
2: ，然后他默默的影响人。然后如果说，哎，我们一拍即合，我们一起再做一些事情
0: 。所以你是会晒圈的人吗？就是早上六点在外滩我、嗯、已经跑了十公里，这样？我比较不会，<笑>我觉得很早打，很有压力。我个人不会，我的
2: 学长们会在群里已经跑好了。啊、高管嘛，<笑>就我觉得是一个度吧。当然，可能这是每个人风格不一样。但是就像你刚刚说，我听到的感觉是动机不太一样。嗯、他想通过这个给自己加一个 hashtag。好像讲、嗯、到他的时候，他身上有一个标签，就是这个。嗯，但他个人认为这个标签在他的认知观念、嗯、里中，他觉得是好的，或者说他觉得这能给到大家一些比较好的光环效应。嗯，但是如果他的行为上并没有做很多的话，嗯、那这种还是会被人识破，嗯、而且被人识破是很丢脸的事情。嗯、我觉得还是不要做这件事情。嗯，所以我还是回到我刚刚认为的，你真正的关注环保，你一定会有行为上的变化，而且你不会满街去 p 你只会低调的去做。嗯
1: 、我倒是持。不一样的态度，我觉得这是一件非常好的事情
0: 。哦、嗯，<对>展开说说，
1: 有很多的网红也好 ，Q&A 也好，他们更多的去晒也好，去参与到这个事情当中，只能证明一件事情，就是环保越来越是大家去热衷的。愿意去做的很火的一件事情，我觉得这是一个好事，因为我们在做环保的时候，我们在做传播的时候，我们在说每个人只要做一点点，这个世界将会很大的改变。那其实对于这些他的传播人，他其实就在做那一点点啊，哪怕今天他只是摆拍，我把这个瓶子好好的去扔进了垃圾桶，我觉得他也在做那一点点。这就是我们在呼吁的，每个人多做一点点，确实没错，他多做一点点。而且我始终相信，在这个互联网内卷的时代。大家不会很安于说我只是丢瓶子进垃圾桶呢。嗯，大家肯定会很卷的去找各种方式，嗯、各种玩不同的这种环保的花样。<笑>而在这个过程当中，它是一个学习的过程，我相信多多少少会改变一些人呢，嗯、也会有些人之所以他们会成为这样的，要去立人设，要去成为这样的 Q L， 我觉得。它一定是能够影响到一些人的。
0: 人是有竞争欲的。对，就慢慢去让他们
1: 去内卷，<笑>我觉得很好。我觉得这个是值得鼓励的事情。环<笑>你晒，对，你去晒，<笑>对，我觉得没问题。因为我相信，就是做环保，其实跟这世界一样的。我们一直在说这个世界是多元的。嗯。那做环保来说，它也需要多元的。它有需要像瑞典女孩那种很。高调、很张扬、很有攻击性的，嗯、有些组织也是。是话题对，对<吗>也是需要有很多很温顺派的一个默默去做事情的。这个世界就是很多元的，有不同的人存在
2: 。对，我等他说完，然后再叫要怼回
1: 去。就是，真的是需要有不同的人去完成这个多姿多彩的世界。所以，不一样的人，我觉得可以让大家去，至少这个方向，大家都在朝这个方向，我觉得不会错的。嗯、<对>但我
2: 相信。申健说：“这个时候，其实应该是你也是很关注结果的，嗯，就是相当于我们都希望这个事情能够变好。那可能我刚才说的事情，是因为我很关注结果。如果你在那边晒了半天，我没有看到任何的变化，或者说轻描淡写的话，我觉得这个意义至少我感觉不出来。嗯、所以说，可能我以及我身边的人，可能我们没有特别高调的把这个环保的事情做得过于 fancy。”但是我们做了的改变，所以可能我关注的是我们有没有变成 change maker。那可能深圳这边说的更多的是折腾去它，或者说去把它宣传出来，让更多人看到，一定呢还是会推动这个环保的关注度。嗯、那也还是会 benefit 到所有在这个关注度里的人。所以我觉得这点上面我们其实没有任何对立面，只是我们的方式、我们的号是不一样的。互补,互补
0: ，嗯，说了一部分需要有默默的小绵羊，一部分需要有高调。<笑>我很高调的时候，我今天做节目，我觉得挺好的。<笑>所以这个呼应了刚刚申健说的，就是你救助海洋就是 for everyone， 对吧？那么每一个人其实都参与到里。嗯<对>，我觉得这个问题其实。可以切回到我自己也很喜欢的作家梁漱溟老师，他其实有问过嘛，他写一本书叫《这个世界会好吗》。然后当时我忘了是《锵锵三人行》里面还是哪里，当时好像是姜文帮他提了一句，他说：“只要有人问这个问题，那么这个世界相信一定会好下去的。”所以我觉得这个我们大家不管是有疑问的，还是说在为这个世界的好再去做努力的，那么我相信只要一直有这个问题在讨论，那么我觉得这个未来也会一直好下去的。那么今天最。最后一个问题吧，抛给大家。如果说啊，就是当你有一天离开这个组织，或者是这个环保它已经达到一个比较文明的一个状况了，就是大家可能都基本上每个人都已经身体力行了，你们自己想要去做什么
2: ？那我就先说，嗯，那可能在我看来的话，就是我们是捡跑团。嗯、那如果没有垃圾可以捡、嗯、，perfect， 我们可以享受跑步。但是我相信一定会有新的环保的东西会引起我的关注，然后可能会做不一样的,的议题
0: ，<食>对吧？对，嗯、可能会有
2: 新的一些契合点。嗯、那我既然已经养成了运动的习惯，我觉得这个事情对我来说，很多很多像我一样小伙伴都受益。但是环保的关注，我是一直不会断的，不管是对哪个环境里面，因为我们都在这颗星球上待着，然后这颗星球又那么好看，所
0: 以走出地球。<笑>但是如果达到一个高度文明
2: ，他就走
0: 出地球。<笑>如
2: 果马兄把那颗星球的事情结束的话，<笑>如果票也没有很贵的话。<笑> Anyway，、oh. <笑>对，所以我觉得可能会有新的形式接下这个形式，在我看来，嗯、因为我的关注度已经在了，嗯、我的理念也在了，嗯、然后可能大家就是理念比较相近的小伙伴也在了。哎呀，我越听 Helen，
0: 觉得她就是新时代的女性，总是走在这个时代的前端，<笑>卷起来了。啊。深健呢？
1: 如果说到了那一天，所有人都会去身体力行，那我们的环境其实不会有太多担忧。那这个时候，我觉得。我就可以去完成我从小到大的一个梦想，成为一个探险家，同时也是一个博物学家。我会，因为我们开始终于有了自己的船，我就开始慢慢去探索海洋，因为这百分之七十我们了解太少太少了。是
0: 是嗯，<对>好的，我们期待一下，就是新时代的徐霞客，对吧？沈健，到时候可以帮我们，可以形成著作，对吧？为后世可以多留下一些很宝贵的知识财富。好呀，那么今天谢谢 Helen 还有申健的时间，那么我们今天的节目就到这边，大家下一期再见，拜拜，拜
1: 拜拜拜。